0: Decía Aristóteles que el antídoto para 50 enemigos es un amigo. Como familias y como docentes, nos gustaría que la escuela fuese un lugar libre de enemigos. Las evidencias científicas internacionales nos dicen que el acoso escolar ocurre en nuestros colegios e institutos, pero que, afortunadamente, se sabe que una sola amistad de calidad ya es un factor de protección contra el bullying. Me interesa, pretende ser un espacio de diálogo en el que toda la comunidad educativa pueda acceder al conocimiento científico sobre educación y además expresar libremente sus ideas, preocupaciones y reflexiones. Juntos y juntas aprendemos cómo mejorar la educación de nuestras niñas y niños. Muy buenas tardes a toda la comunidad del Manjón. Mi nombre es de García y hoy tengo el gran honor de presentar a la persona invitada del próximo programa de este gran proyecto. José Luis Chofre Muñoz, es maestro especialista en Educación Física y en Educación Infantil desde el año 2000. Entre el 2007 y el 2009 fue técnico en el Instituto de Evaluación y Calidad Educativa de la Consellería de Educación. Fue jefe de estudios en el CEIP Doctor Alemán de Cullera hasta el 2010. Tiene doble titulación de Máster Oficial Universitario, de Igualdad y Convivencia y en Investigación Aplicada en Estudios Feministas de Género y Ciudadanía. Ha participado dos veces en el Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación Educativa, CIMIE, en 2014 y 2015, con comunicaciones vinculadas a estudios de prevención de la violencia de género y el aprendizaje de la lectoescritura. Está en el equipo coordinador de la tertulia pedagógica-dialógica a hombros de gigantes de Valencia y en el equipo organizador del Congreso Internacional de Ciencia, Feminismo y Masculinidades, CICFEM. Fue profesor en la Universidad Internacional de Valencia en el Grado de Educación Infantil en el año 2019. Es miembro fundador del Grupo Domes en Dialect Tagore, que trabaja para fomentar las nuevas masculinidades alternativas en los centros educativos de la comunidad valenciana. Actualmente es asesor del CEFIRE, Centro de Formación del Profesorado de Gandía, en el ámbito de Educación Infantil. No te pierdas el programa del día 24. Nuestro invitado especial estará con nosotras y nosotros durante toda la hora. De manera que no solo podremos aportar ideas, sino también lanzar preguntas en directo, tanto de viva voz como por escrito con la nueva opción de comentarios. ¡Te esperamos!
1: Empezamos con la presentación de, de José Luis Chofre. Adelante, José Luis.
2: Muy bien, muchas gracias, Luis. Y muy buenas tardes. Y agradecer vuestra invitación, ¿no?, para, para estar hasta tarde aquí con vosotros y con vosotras. Nada, y hablar de un tema que, que creo que siempre, bueno, es muy interesante, ¿no?, al menos que, en el que se dice mucho, ¿no?, pero creo que se profundiza poco, ¿no? Nos paramos un poco, pues, a hablar o a dialogar sobre él, ¿no?, que es como el tema de la amistad, ¿no? Y bueno, yo siempre que me invitan a hablar de este tema o que surge, pues bueno, no puedo evitar eh, que resuene ¿no? en mi cabeza un poco eh, la voz de, de mis mayores, ¿no? en este caso de, de mis abuelos, ¿no? que cuando yo era pequeño lo comparto con vosotras y con vosotros, si me lo permitís, siempre me preguntaban ¿no? de forma muy interesada, pues bueno, de con quién iba, o con quién andaba, ¿no? y tenía un poco esta preocupación siempre, y bueno, y ahí pues me lo mantenían muy vivo ¿no? y me lo hacían saber ¿no? de esta forma pues, tan suya ¿no? y tan, tan camino como nos lo hacen saber pues, nuestros familiares. ¿no? Y un poco para arrancar esta, este diálogo ¿no? que vamos a tener esta tarde, pues, bueno, yo quería iniciar un poco con dos ideas, ¿no? que luego, un poco con los años, ¿no? ya pues, estudiando ¿no? y, y, y accediendo a, a la información, al conocimiento ¿no? que, una, que las evidencias nos, nos facilitan, pues bueno, daba sentido un poco a esta idea, ¿no? Que, que les preocupaba a mis familiares, ¿no? Y que quizás a muchos o muchas de vosotros, pues, os preocupe, ¿no? Y si no, luego, pues, lo, lo compartís o lo dialogamos, ¿no? Y para arrancar un poco con dos ideas, pues bueno, pues quería, quería iniciar con la primera, que gira alrededor de la felicidad, ¿no? Y yo creo que es algo que nos preocupa mucho, aquello de ser felices, ¿no? En el sentido más amplio de la palabra. Y quería compartir un poco y traer un poco al debate también para acompañar vuestras voces que, que uno de los estudios longitudinales que se lleva a cabo durante más años y que está investigando con más profundidad el tema de la felicidad que está, está realizado en la Universidad de Harvard, nos viene a contar y nos viene a decir que aquello que nos va a hacer sentirnos más felices ¿no? a lo largo de nuestra vida es ni más ni menos que la calidad de nuestras relaciones, la calidad de las amistades que generemos a nuestro alrededor y que nos vayan acompañando pues, en nuestro, nuestro día a día ¿no? y en nuestra historia de vida. ¿no? Y en esta búsqueda de la felicidad, pues bueno, pues quizás cabría, ¿no? merecía la pena detenerse ¿no? a, a dialogar o ver cómo podemos eh, ayudar a nuestros niños y a nuestras niñas a que realmente, pues bueno, pues pues tengan esta calidad de relaciones que les pueda generar esta felicidad ¿no? que las investigaciones dicen que, que pueden llegar a lograr. ¿no? Y otra idea que me gustaría compartir, y, y ya daría paso al debate ¿no? para, para escuchar vuestras voces y, y poder generar conocimiento sobre este tema, pues es el tema del bullying, ¿no? que también mmm, yo creo que es algo que siempre preocupa, ¿no? o al menos eh, papás y mamás que se han acercado a los centros yo creo que a todas las familias, eh, incluso al profesorado, claro que sí, pues nos preocupa ¿no? que, que los niños y las niñas pues estén en un entorno seguro y que se sientan seguros y que no puedan ser agredidos por nadie. ¿no? no solo en los centros educativos, sino más allá, ¿no? en, los, en las zonas de ocio o cuando vayan siendo más mayores y cuando vayan pues, a, a divertirse con sus, con sus pandillas y que, bueno, que puedan estar seguros. Y uno de los factores que, como indicador, que ejerce un poder de prevención muy importante ante situaciones de bullying es las relaciones de amistad. ¿no? Las investigaciones también dicen en este sentido que tener un buen amigo o una buena amiga es un factor de prevención de muy alta calidad ante posibles situaciones que puedas vivir de acoso eh, o de violencia en contextos no solo escolares, sino en cualquier tipo de situación ¿no? en, en, en la vida. Y con estas dos ideas, pues bueno, pues lo dejo ahí, eh, abro debate yo os animo a participar y bueno, el texto que tenemos por delante un poco para apoyar nuestros diálogos creo que es realmente interesante y que puede, puede abrir temas, temas importantes, ¿no? que puede ayudar a, a nuestros hijos, a nuestras hijas y a nuestro alumnado. Así que nada, pues... Ya, Luis, si te parece, pues abrimos diálogo. Muy bien. Pues eh, hoy,
1: primero voy a recordar eh, rápidamente las, las normas, ¿vale?, de, esta, de, de este espacio, que son eh, violencia cero, ¿vale? Eh, no, no, no vamos a permitir ningún tipo de agresividad en, en este espacio de diálogo. Eh, nos vamos a centrar en el tema propuesto. Las intervenciones deben ir al grano, ¿vale? No alargarse demasiado para que pueda intervenir el mayor número de personas. Eh, las intervenciones deben ir más allá de la queja o de la crítica, ¿vale? Tienen que estar orientadas a la mejora. No se mencionan nombres de personas de la comunidad, ¿vale? Pues en lugar de decir, el profesor tal me dijo una vez que no sé qué, pues puedo, puedo decir, eh, me preocupa cuando la gente... no. O alguna vez he oído que la gente dice esta cosa, ¿cómo podemos, ¿vale? Hacerlo todo en general. Respetamos al máximo la, la privacidad. Y eh, bueno, todas las voces serán escuchadas desde, desde el respeto, podemos estar de acuerdo o no, ¿vale? Y nada, pedimos turno. Y vamos hablando. Esta sesión será eh, diferente de la anterior, por eso os he avisado antes de que se iba a grabar, no solo la presentación, porque habéis visto que es muy breve, eh, y es porque José Luis va a estar con nosotros y nosotras toda la, toda la durante toda la hora, entonces eh, podemos lanzar preguntas directamente, proponer temas directamente, tanto por escrito, en el eh, como comentarios, o eh, como de viva voz, y podemos hacer referencia a cualquiera de las cosas que haya dicho, cualquier cosa que se nos ocurra sobre el tema de la amistad y también sobre cualquier parte del texto. ¿Vale? De momento, eh, tenemos eh, algunas, algunas aportaciones que nos hicieron eh, llegar a través del, de este grupo de comentarios y preguntas. Por ejemplo, eh, eh, una mamá del cole que nos decía eh, sobre el tema, mejor, mejores amigos, tengo mis dudas de cómo hacerlo bien. Hay a veces que estas relaciones se convierten en superdependientes, sobre todo en niñas. Como padres y madres debemos aconsejar que hay más niños y niñas, que no es, mal, que no es malo ir cambiando. Igual aconsejando esto no encuentran su sitio. vale Esa era su, su, su pregunta, si... Por si queréis eh, partir de aquí o alguien quiere añadir eh, otra aportación a, do, a ver si José Luis eh, quiere hablar de este tema cuando si hay algún si se sabe no según la ciencia hay algún problema en que un, una niña eh, pues nos da la, la sensación a los mayores ¿no? que, que es muy dependiente de otra niña y o un niño ¿no? y, y va siempre, quiere ir quiere siempre con la misma persona
2: Vale, Luis. Un poco, eh, bueno, la idea o, o un poco lo que se, se escribe al respecto, ¿no? No va tanto eh, en cuanto a número de, de amistades, sino va dirigida, va dirigido el foco a qué calidad tiene esta amistad, ¿no? Entonces, quizás puedas tener o puedas creer que tienes muchas amistades, pero si son de muy mala calidad vas a tener muchos problemas pero quizás si tenías una muy buena amistad pues te, te puede ir muy bien no te puede ayudar en momentos pues como muy cruciales ¿no? en tu vida pero claro el tema es eh, que es la, la parte importante no que muchas veces de la, de la que no se habla es eh, aterrizar bien ese concepto de amistad y clarificar muy bien qué es una amistad no claro mmm, cuando hablamos de dependencia eh, pues bueno hay que ver ¿no? hasta qué punto esta amistad, eh, eh, cuando se la acompaña de, de, de la palabra dependencia, habría que concretar bien ¿no? a qué se refiere. ¿no? Porque yo, por ejemplo, mmm, puedo estar muy a gusto con mi pareja y puedo querer intensamente estar con ella y tener una muy buena relación con ella y para mí eso no es una dependencia y al revés tampoco. O mmm, puedo estar enganchado a una relación que yo creo erróneamente que es de amistad que me genera dependencia pero que a mí no me está sentando bien que entonces aquí habría que ver no habría que ver eh, ver bien no o definir bien es eh, si realmente esta relación que tiene mm, es una relación que me está sentando bien que me hace ser mejor eh, que me ayuda cuando lo necesito eh, que me dice las cosas tal y como son que me cuida que o más bien pues que me manipula que se aprovecha de mí etcétera etcétera etcétera, etcétera. entonces la idea va por aquí, ¿no? Es decir, las investigaciones dicen y, y, y ponen el foco en qué calidad eh, hay en esa relación y, y digamos, que, qué características la, la definen, ¿no? Y un poco, pues, esta sería un poco la idea, ¿no?
1: Muchas gracias. Eh, a ver, ¿alguna de las personas que nos están escuchando quiere aportar sobre este tema que estamos hablando en este momento? El manejo de la aplicación es muy fácil, ¿eh? Solo hay un botón, <risa> solo hay un botón grande, ese es el de colgar, no, ¿eh? por favor. Vale. Si no, mientras tanto, eh, pasamos a la siguiente. Eh, tenemos eh, otra mamá, a ver, mm, sí. Eh, dice, creo que como padres deberíamos recalcar la importancia de la amistad. La familia siempre estará, los amores vienen y van, pero un buen amigo es esencial y siempre lo tendrás. Y lo importante que es cuidar a nuestros amigos. Eh? ¿Alguna cosa?
2: Claro, bueno, esta idea es, es, es como muy clave, ¿no? Es decir, yo, yo creo que es, que es algo que, en mi opinión, ¿eh? ya, ya, ya os digo, que a lo mejor pensáis que no, ¿eh? creo que es como una idea que está como muy clara, ¿no? O la tenemos como muy arraigada en, digamos, en, en nuestro fondo ahí de, de conocimiento, ¿no? Pero es un tema del que se habla poco, ¿no? O, o realmente no se pone, no, no, no se construye el concepto de amistad o no se acompaña ese, ese concepto de amistad, ¿no? Porque tú de repente eh, te pones con tres años en el cole, ¿no? O incluso antes, ¿no? En las guarderías. O, y empiezas a llamar amigos o amigas, y realmente dentro de ese saco de amistad entran muchas cosas, ¿no? Y, y quizás pues, no, no, no te ayudan a entender o a, o, o a ver realmente qué puede entrar en el saco de amistad y qué no puede entrar, ¿no? Entonces, claro, eso crea mucha confusión, ¿no? O al menos yo, no sé, he visto chavales o chavalas, ¿no? A ver un poco qué opináis, eh, que a veces le llaman amigo o amiga, a una persona que, que no le está tratando bien, ¿no? O que, o que le acaba de, de hacer algo que, que no entra dentro de, de, de la idea de amistad, ¿no? Genial.
1: Adelante, Andrea.
3: Bueno, primero agradecer a José Luis que esté esta tarde con nosotros, que sabemos que está el fútbol, último día de cole es un día un poco complicado. Y después por lo que está diciendo José Luis, yo creo que, que es muy importante que los niños tengan claro lo primero eh, que es un amigo, porque hay muchas veces, como está diciendo José Luis, que, que enseguida los niños tienden a llamar a todo el mundo amigo, ¿no? Y a lo mejor pues hay que decirle, pues es tu compañero, pero de momento vamos a ver cómo te trata, si de verdad es un amigo, o van al parque y enseguida ven a un niño, ve con el amigo! tal Pues ese de momento, de momento no es amigo, ¿no? Vamos a ver lo que será en un futuro o no. Entonces, yo creo que es importante también que los niños diferencien entre compañeros y amigos, ¿no? Un amigo me trata bien, un amigo me cuida, eh, si una persona no me está tratando bien, no me está cuidando, pues... No es un amigo. Creo que es muy importante que los niños tengan claro el concepto de amistad.
1: Gracias. Más palabras. Podéis levantar la mano varias personas a la vez, eh? No pasa nada. Yo os doy turno una detrás de otra. No hay problema. Mientras tanto, eh, voy a leer otra pregunta que nos enviaron. Mm, roles. Roles en los grupos de amigos y amigas. Supongo que se refiere a, pues... Que a lo mejor uno, una persona en el, en el grupo de amigos o amigas es, ejerce más de líder o... Mmm, no sé, ahí, ahí lo dejo.
2: Esta idea también es súper interesante, Luis. Bueno, al menos a mí me lo parece, ¿eh? porque, porque bueno, un poco también a, a los adultos, o a los que observamos desde fuera, también nos hace un poco hacer un ejercicio ahí de mirada crítica ¿no? y, y ver. ¿no? Claro, en las relaciones de amistad, un factor que, que hay muy clave es, es también el factor de la libertad. ¿no? Es decir, que el que seamos amigos o amigas no quiere decir que, 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 que tenga exclusividad de relación conmigo, ¿no? sino que, bueno, pues libremente podemos estar hoy Juntos haciendo algo y, y mañana, ¿no? Y no pasa nada. Eso no va a determinar que sea mejor o peor nuestra amistad, ¿no? Y es cierto que, que claro, la amistad, eh, muchas veces un amigo o una amiga nos aporta cosas, por ejemplo, que nosotros a lo mejor pues no tenemos, ¿no? O, que, o, que, o, o, o cuando estamos en determinados contextos, ¿no? Pues estar con un buen amigo una buena amiga me hace sentir más seguro en determinados espacios, ¿no? Y eh, no sé, si queréis, pues yo que sé, pues, por ejemplo así como más concretos, ¿no? A lo mejor yo, imagínate que pues no, no tengo mucha habilidad en, en el deporte o en la actividad física y salgo al patio y ahí es un terreno donde yo, ostras, pues no me siento como muy seguro, ¿no? Pero claro, ahí tengo mi, mi buen amigo o mi buena amiga que siempre está aprendiendo un poco por mí que en el patio se desenvuelve, que, que es una maravilla y tiene una habilidad y que todo el mundo lo reconoce y que, y que oye, que siempre le eligen para, 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 para los deportes y tal y para los juegos así como más activos y este amigo o esta amiga es que me, el que me hace este anclaje ¿no? y el que, me, el que me engancha a, a esa posibilidad de, de participar y sentirme seguro en ese ambiente donde yo a lo mejor pues no me siento más seguro ¿no? y ahí parece que es él o ella el que lidera ¿no? o el que parece que yo voy a remolque de... ¿no? pero lo que hace es que me ayuda, ¿no? Y a lo mejor en otro espacio, que este amigo o esta amiga no tiene tanta habilidad, a lo mejor entramos en el aula o en otro espacio, como digamos, más académico, que a lo mejor yo, a mí se me da mejor, pues soy yo el que estoy ahí, y le echo un cable y, y ahí yo, pues, lidero un poco más y parece que él, pues, sí, pues hay que verlo, ¿no? Entonces, los roles pueden ir cambiando, ¿no? Eh, depende del contexto donde estemos, pues puede ser un rol o puede ser otro, ¿no? Lo que sí que es importante es que... que, que que la relación que establezcamos ¿no? entre nosotros, pues sí que tenga unos criterios como muy claros, ¿no? es decir, de una relación como, que, como muy solidaria, ¿no? que siempre pues, estemos pendientes uno del otro, pues que nos digamos la verdad y que no utilicemos, nos utilicemos para manipularnos ni aprovecharnos de, de, de determinadas situaciones, que, que siempre eh, excluyamos la violencia en nuestra relación y que aseguremos que la otra persona va a estar segura y que, y que, y que, y que no que no se ponga situaciones de peligro, ¿no? Y que si es así, se lo podemos decir, ¿no? Y incluso acompañarle para evitar que entre en situaciones de peligro. Y ¿no? ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que un poco los roles pueden ir cambiando, ¿no? O se pueden ir difuminando, depende de dónde de, 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 de de estemos, ¿no? En qué contexto estemos, ¿no? Y un poco por ahí quizás, pues, bueno, eh, podríamos ver, ¿eh? Pero, pero, bueno, a ver también qué, qué opináis, ¿eh? ¿qué ideas? A ver qué hay manos levantar. Muchas gracias. Eh, Toya,
1: un momentín. Ahora, dale un toque.
4: Hola, buenas tardes. Sí, con respecto a los roles, eh, es que cuando bueno, vi que se podía comentar, pues es un tema que ahora José Luis acaba de, de decir, que ha hablado del tema de la libertad, ¿no? Que es. Yo creo que no lo había pensado desde ese punto de vista, pero. Bueno, yo con mi experiencia de, en las relaciones desde pequeña, pues eh, sobre todo en las, las primeras relaciones de grupo que recuerdo en el cole, pues eh, siempre aparecía, bueno, eso se da en todos los grupos, hay alguien que en un momento dado lidera y luego hay unos roles muy marcados, pues que el gracioso, el atrevido, el, así algunas cosas como muy marcadas, supongo que eso, se coge de una forma inconsciente ¿no? así con las capacidades o en la situación que esté cada uno y que es difícil eh, bueno a mí me ha parecido difícil a veces salir de mi rol y entonces me he ido descubriendo conforme he ido pues desarrollándome y conociendo nueva gente nuevas personas y nuevas relaciones de amistad que cierto es que, que para no sentirte prisionero de esos roles eh, pues hace falta relaciones de amistad de calidad en la que sí que se da esa libertad y ese respeto a la persona y entonces tú puedes estar serio, puedes estar eh, en una situación de bromas pero, pero está esa, ese intercambio y no, 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 no te sientes obligado a, a comportarte de, de una forma concreta ¿no? y supongo que en los, en los grupos de niños eso a lo mejor se ve mucho, es muy pronunciado porque están desinhibidos, porque están experimentando las primeras relaciones de amistad y, y a lo mejor a veces se pasan un poquito de la raya. Yo como co no trabajo en primaria y tampoco no, no, los maestros, a lo mejor si sí lo observáis más, que a lo mejor sí que se ve muy marcado la persona que, que lidera, que a veces sin darse cuenta, pues abusa de ese rol. Y otros niños que a lo mejor están muy encasillados en otras cosas. Y va por ahí un poco lo de los roles. Y me ha parecido muy interesante que hables de esta parte de la libertad. Y luego, esto lo lanzo aquí para si luego sale el tema, sobre el tema de las lealtades, que también me parece interesante. Eso lo lanzo como pregunta. Gracias.
1: Muchas gracias. A ver. Vale, eh, María Caridad, adelante. Prueba a activarte el micro.
5: Hola, buenas tardes. Eh, mira, mi, bueno, una pregunta que tengo. Uh, que como hija es de es de... De, de 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 infantil que tiene sus amiguitas de infantil ahora pues termina, han terminado ya y van a pasar a, a tercero y sí que eh, ellas pues son, digamos que son amiguitas amiguitas porque tierras de infantil hasta tercero y yo no, no sé ahora cómo voy a ayudarlo ahí porque estamos las tres y gracias a ellas también por pues las madres, también nos hemos unido ahí porque vamos, nos encontramos en el parque, quedamos en el parque, porque siempre vemos que, que ellas tienen una relación muy estrecha. Entonces quisiera que, que me
3: ayudara a ver
5: cómo podría ayudar para, para que empiece a esto normal, entre comillas.
1: Muchas gracias. Um, a ver, eh, hemos, hemos entendido que que tu niño o niña eh, tiene los, un grupo de amigas desde infantil, que ahora está en tercero, pero eh, no, no te hemos oído bien, por lo menos yo, eh, la última parte, o sea, la pregunta, o sea, no sabemos cuál es cuál es la pregunta o el, o el problema. No sé si José Luis lo ha escuchado bien, creo que nos hemos perdido la última parte.
2: Sí, sí, si sí, puedes repetir, María Caridad, mejor, porque por no interpretar, ¿eh? porque yo he entendido un poco que era como para un poco a, alguna idea, ¿no? Como para ayudarlas a, a asegurar un poco esa relación de amistad, o ver un poco como desde las familias las podíais ir ayudando, ¿no? Pero, pero eh, preferiría que repitieras, por pues, si acaso no, no acertamos, ¿eh? con, con la idea que, que planteabas o con la pregunta que planteabas.
5: Vale, era eso que ellos, ellas son chicas, son niñas desde difatir eh, tienen una amistad, pero ya ahora han terminado ya el tercero pasan a tercero. Entonces pues ya, yo no sé, digo, pues hablamos con las madres, que, que gracias a ellas, a nuestras niñas también, pues las madres también tenemos una muy buena conexión, una buena relación con las madres. Y claro, pues digo, y ahora en tercero, pues la, los van a notar mucho las tres, porque están muy unidas, muy unidas. La profesora, de hecho, también de infantil, nos decía pues, que eran unas niñas, siempre se, se cuidan, se protegen entre las tres. Y fueron a, a, a primero y, y en segundo están iguales, pero ya en tercero, pues ya no sé cómo, cómo lo van a llevar. Y, y ya te digo, o sea, son las tres están muy unidas, entonces quisiera saber que me ayudara o me diera un consejo para, para poder ayudarte a ellas. Gracias.
1: Vale, una cosita José Luis. Eh, gracias María María Caridad, ahora sí que tenemos hemos entendido. Eh, José Luis, eh, eh, creo que eh, va porque en nuestro colegio al pasar a tercero, eh, como es un cole de cuatro líneas, al pasar a tercero se mezclan todos, entonces es muy probable que... Eh, que con alguna de ese grupo de amigas tan bueno, que nos ha dicho que ha tenido tan buena experiencia en infantil, primero, segundo, que incluso hay amistad en la, entre las familias y tal, eh, ¿le preocupa que puedan separarse y, bueno, pide algún consejo?
2: Vale, pues, mmm, vale, claro, no, claro por pues esto no entendía, ¿no? Porque yo iba a decir, claro, que, que bueno ¿no? que, que tengan esta relación y que puedan continuar manteniéndola, ¿no? Pero, bueno, de esta situación, claro, es, Pero, bueno, a ver, por una parte me da pena también, ¿no? Que, que no sé, que, que quizás cambien ¿no? de, de, de grupo porque, bueno, no sé, no, no sé la, la idea del centro, tampoco desconozco, ¿eh? Pero bueno, tampoco, no lo sé, pero si queréis lo, lo, lo comentáis, ¿eh? o no sé cómo. Pero... Pero bueno, eh, estaría bien que si, si, por ejemplo, habéis hecho amistad a las familias, ¿no? que, que es como, así como, como lo explicas, María Caridad, es muy bueno también que continuéis quedando ¿no? fuera del, del centro y que continuéis dialogando. ¿no? Y que, que busquéis espacios para que lo puedan hacer también vuestras hijas y que puedan seguir coincidiendo. Realmente si su, si su amistad es sólida y, y es una buena relación, bueno, en principio se mantendrá o no tiene por qué desaparecer, ¿no? Y también en la medida que las familias, pues bueno, la veáis cuidando y la vayáis acompañando, pues lo podéis asegurar, ¿no? Después, pues bueno, imagino que también en, en el centro, pues hay otros espacios, ¿no? Donde se pueden ir encontrando y, y también pueden seguir eh, manteniendo, ¿no? Esta, esta relación. Y, y también, pues bueno, pues intentando ver un poco como una oportunidad de aprendizaje, ¿no? que siempre es un poco, es la idea, no es poder decir, vale, pues de esta situación, podemos, ¿cómo les podemos ayudar? ¿no? ¿Qué aprendizaje podemos ayudarlas a que vean? ¿no? Pues nos sé, imaginate que cuando tengan 18 años, pues cada una decide estudiar una carrera distinta, ¿no? Y de repente una se va no sé, a estudiar a Valencia, otra se va a Madrid y otra se va a Barcelona, ¿no? Por decir así, otras ciudades fáciles, ¿no? Que me vienen. Pero bueno, pues es decir, en principio no pasa nada, ¿no? Es decir, podemos seguir siendo igual de buenas amigas y tener igual de buena relación independientemente de que estemos o que decidamos o que estemos en contextos distintos, ¿no? Y un poco por ahí, pues bueno, pues, pues cogerlo por ahí como una pequeña prueba de, de aprender también a gestionar la, la relación de amistad independientemente de que pasemos el tiempo de... perdona por, el, por los sonidos, ¿eh? Pero es que estaba aquí cerca... Vamos. Disculpar. Independientemente del tiempo que pasamos juntos en el aula, ¿no? Quiere decir que también puede ser un poco una idea por ahí, ¿no? Y, y acompañarlas me parece fundamental y que les ofrezcáis espacios donde puedan quedar y puedan seguir coincidiendo, ¿no? Para que esta amistad perdure y, y que, bueno, si ellas así libremente lo deciden, pues continúen adelante con ella, ¿no? Genial.
1: Muchas gracias. Más cuestiones... Más cuestiones, Noemí, adelante, actívate.
6: Hola, buenas tardes. Eh, en cuanto a esto que estabais tratando de que como es un cole de cuatro líneas y los mezclan an, al cambiar ciclos, eh, yo entiendo que al principio pues da un poco de reparo, piensas que van a perder la amistad. Pero no es así. Yo lo veo como una oportunidad para hacer nuevas amistades y las amistades que son fuertes se conservan, aunque, aunque no estén compartiendo tiempo en clase. Hay que buscar espacios si ellas quieren seguir viéndose, pero a la vez te da la oportunidad de abrir un poco el campo de visión y conocer otras personas. Eh, me parece súper positivo lo de ir mezclando. Yo trabajo en un cole de una línea, entonces esto no es posible y hay veces que las, las relaciones que se empiezan con tres años con la educación infantil, pues luego se van, se van alargando, se van alargando y, y hay veces que, que, que no es una cosa positiva. Eh, otro apunte que quería hacer era eh, en cuanto a eh, cómo podemos los padres um, a ver ¿Cómo me explico? Quiero que me entendáis. Eh, si notamos que nuestros hijos tienen una amistad con la que no. una amistad que no les suma, sino que les está haciendo daño y ellos están empeñados en, en estar con esa persona, eh, ¿cómo podemos un poco reconducir la situación sin decirles directamente no quiero que vayas con.? Porque claro, también tienen que ir ellos eligiendo un poquito su camino. Eh, eso quería saber, cómo podemos un poquito ayudarles en ese sentido. Muchas gracias.
1: Gracias a ti. Eh, ¿José?
2: Vale. Que, que si alguien quiere intervenir, yo encantado, ¿eh? que no no hay ningún problema. Este, este tema es súper importante, ¿eh? que, que apuntaba Noemí. Y, y, bueno, y también eh, sobre la intervención de Toya, que hacía antes, luego, luego también recupero, eh, que, que tengo notado alguna cosa también. Pues, sobre lo que comentaba Noemí, aquí eh, es, es importante eh, que ayudemos a nuestros hijos y a nuestras hijas a elegir bien. ¿sí? Entonces, claro, aquí para ayudarles o poderles ayudar tenemos que ser muy hábiles en esto que llaman el lenguaje del deseo, ¿no? Porque mmm, es lo que nos va a conseguir, eh, o, lo que, o, o a través del, del lenguaje, ese tipo de lenguaje es el que podemos lograr eh, que cambie ¿no? su forma de ver a, a este amigo o a esta amiga, ¿no? o a este supuesto amigo o a esta supuesta amiga que no le está sentando muy bien. En ese sentido, lo que está bien y lo que está mal, ellos ya lo saben. Es decir, ya saben lo, lo bueno y lo malo, lo conocen. Y lo saben bien. ¿no? Ahora el juego está en cómo eh, le quitamos atractivo a ese tipo de, de relaciones o ese tipo de situaciones. ¿no? Entonces, mmm, como, como bien explicado, es decir directamente no vayas con él, pues bueno, pues, pues no sé, puede, lo podemos hacer, ¿eh? y si no nos queda otra, siempre va a ser mejor que, que no intervenir. ¿no? O, pero está claro que, que la idea es, cuando vayamos identificando situaciones que vemos que no nos gustan porque no le están tratando bien, pues es ir preguntándole de forma crítica que, que bueno, que, que mira que lo que te está haciendo, que, es decir, que esto no es un amigo, es decir, un amigo no te puede hacer esto, una amiga no te puede hacer esto, ahora fíjate, pues te está manipulando y, y, y es hacerle ver aquello que él no ve. ¿no? De, de hecho, un poco las, las buenas relaciones de amistad lo que logran es hacernos ver aquello que nosotros solos no vemos y esto nos ayuda a mejorar mucho. ¿no? Entonces, en esta idea que eh, es la que nosotros tenemos un poco que recuperar, ¿no? Cuando somos papás y mamás y cuando tenemos nuestros hijos cerca, porque dentro de poco ya no les tendremos, y están aprendiendo el concepto de amistad. Es muy importante que seamos críticos ¿no? con, con las relaciones que tienen y que les ayudemos a que ellos lo sean, ¿no? Que les hacemos preguntas de, bueno, a ti, qué te, ¿pero esto qué te ha hecho? Me da rollo, ¿no? O sea, ¿en serio? ¿Y a ti eso te gusta? ¿Te gusta que te haga, no sé, que se aproveche de ti? ¿O te gusta que se burle de ti? Oh, lo rayo, pues yo, vamos, yo. No soy amigo de este vamos, en la vida. Oh, Qué que, que feo, ¿no? Utilizamos si, pues un lenguaje como, como más el de sí, más cercano, ¿no? Que a ellos les ayude un poco a saltar este clic y ser críticos y empezar a decir, ah, pues esto que me ha hecho pues, pues, eso es verdad. Pues, pues fíjate que tú que, que, que se está volviendo es mío. Fíjate tú que me está haciendo o que me pega, ¿no? Y es importante que lo hagamos porque así que eh, hay una, una línea de investigación muy interesante, ¿no? y que, que se está viendo, ¿no? Que está ocurriendo con los adolescentes y es que se está generando atracción hacia conductas violentas, es decir, que lo, que lo violento atrae o que, lo, o, o, o que, lo, o que gusta, ¿no? Y, y hay muchos ejemplos, ¿no? De hecho, mmm, hay muchos niños y muchas niñas que cuando eh, empiezan a pasar a los institutos, ¿no? que es un poco la edad que salta, ¿no? de, digamos, de la pubertad, por decirlo así, o hacia la adolescencia, donde que empiezan a poner más la mirada en sus iguales que en sus familias, es decir, si ponen la mirada en sus iguales y no son iguales a los que ponen la mirada, tienen cierta atracción hacia, hacia relaciones violentas, o hacia relaciones de riesgo, pues generan atractivo ese tipo de conductas, ¿no? Y si ese, ese círculo de amistades dice que, o pone, dice que es guay suspender ciertas asignaturas, suspenderán ciertas asignaturas independientemente de que académicamente sean unos chavales, unas chavalas con capacidad. Pero lo harán porque su, a quien ponen en valor o el contexto social que ponen en valor dice que eso es guay o le genera atractivo sobre eso. ¿no? Entonces, cuanto antes se empiece a prevenir ese tipo de atracción hacia ese tipo de conductas, mejor. ¿no? Y cuando más críticos seamos eh, y les podamos ofrecer una mirada más crítica ante situaciones que que ellos viven y que digamos que les lleva la corriente y, y ni se enteran o, no se, o ni se paran a pensarlo, a pensarlas, pues es importante, ¿no? Y al menos posicionarse y decir, mira, pues a mí, pues bueno, tú dirás lo que quieras pero este niño a mí no me gusta que sea porque no te trae bien o porque te manipula o porque... Y que le pongamos nombre y nos, posicion nos, nos posicionemos con argumentos y sinceramente y, y ya está. Y es importante ¿eh? que, que, que esta mirada crítica la tengan, ¿no? porque al menos eh, será donde podrán empezar a, a encontrar eh, eh, diálogos o conversaciones o poder cogerse a, a, esta, a, esta, a estas ideas cuando vengan a algo que, que no les suene bien ¿no? o, que, o, que, o que les genere un poco de duda y digan, esto qué me está pasando, eh, esto me gusta o no, o, o es bueno para mí o es malo para mí, o a esto a que esto qué es, ¿no? Y un poco si nadie se lo dice o nadie se lo pone delante, ellos solos o ya solas no lo van a ver. ¿eh? No lo van a ver. Entonces es importante que, pues, que hablemos, de, que tengamos estos diálogos. ¿no? Y que, o bien, o que se incorporen desde los contextos educativos, que es súper clave, que me parece que la labor del centro es importante. Y también desde las familias. Y si encima nos coordinamos, ¿no? centro y escuela, y, y empezamos a llamar las cosas como son, y, y establecer lo que es una relación de amistad y qué queda fuera de una relación de amistad, pues seremos más eficientes y tendremos mucho más éxito, ¿eh? que si lo hacemos nosotros solos o nuestras solas.
1: Gracias, madre mía, tengo aquí un montón de notas. ¿Alguna preguntilla más por aquí? Seguro que sí. También las podéis hacer por escrito. Por escrito, bueno. estamos, estamos pendientes. Dí, José.
2: Vale, si sí, sí, queréis recuperar un poco la idea que lanzaba a Toya antes, hace un rato, que ya hablaba sobre el tema de la lealtad y un poco, ella explicaba, ¿no? Que ha puesto un ejemplo, me parece, o sea, yo creo que es importante, ¿no? De cómo a nivel de relaciones un poco eh, te obligan a desempeñar determinados roles, ¿no? Y ella lo explicaba muy bien a veces, ¿no? Que, que te cuesta salir a veces de ese rol, ¿no? Y, y un poco por, por ir, ir contextualizando ¿no? las ideas o, o, o un poco que lo vayamos viendo, ¿no? hay un concepto que, que ahora está muy, como muy presente ¿no? y, que, y que está generando mucho daño, sobre todo a las chicas, también a ellos, ¿eh? y, que, y que es fácil identificar cuando, si, si lo hablamos un poco, es el del discurso coercitivo. ¿no? Y hay mucho discurso coercitivo alrededor de, de muchas situaciones a las que se van a enfrentar Vuestros hijos y vuestras hijas y vuestro alumnado, ¿no? ¿Qué es esto de discurso coercitivo? Pues, bueno, es un, un discurso que, que digamos, que, que, les, que envuelve a los chicos y a las chicas y que les obliga a hacer cosas que realmente no quieren, ¿no? Os pongo algún ejemplo, ¿no? Pues bueno, ahora, por ejemplo, hay mucho discurso coercitivo para tener relaciones sexuales cuanto antes mejor, ¿no? Entonces, entre las chicas, por ejemplo, eh, está como muy al día y se, se habla mucho de que o sea, se ven muy presionadas a tener relaciones pues, con chicos ¿no? y, que, y que hay, mucha, hay mucho discurso coercitivo alrededor de, de, que, bueno, de, que, de que si quieres ser libre ¿no? o quieres ser guay, que es totalmente falso porque están haciendo el juego totalmente al patriarcado, si quieres ser más libre o quieres ser más guay, tienes que tener como relaciones ¿no? con chicos, ¿no? independientemente de que sean buenas, malas o a quién elijas, ¿no? que eso luego es otro problema que bien añadido porque muchas de ellas lo pasan muy mal, ¿no? Y entonces, y a los chicos igual, ¿no? A los chicos también hay como mucho discurso coercitivo, pues a lo mejor para hablar de, de chicas o para hablar de desnudos o para hablar de determinadas cosas, ¿no? Es como que si no hablas sobre esto, pues como que no molas, ¿no? Estás fuera de la onda, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Por, por poner los ejemplos, eh, presionan mucho, ¿no? Entonces, si no tienes relaciones realmente sólidas, ¿no? eh, Sinceras con las que puedas hablar y decirle a un amigo, o, o un de amistad, es que a mí esto no me apetece hacerlo, ¿sabes? Y que, y que no te presionen, pues, es muy difícil, ¿no? Eh, no caer en estas situaciones, es muy difícil eh, no entrar en dinámicas que luego, pues bueno, te llevan a, a situaciones que realmente no deseas, ¿no? Y que te hacen vivir eh, momentos que, que, bueno, que, 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 no, que no, no quieres, ¿no? O que no imaginabas que, ibas, que iban a ser así, ¿no? Y, y te socializas en un modelo de atracción que luego pues bueno, te, te va conduciendo a elegir eh, eh, pues relaciones que, que no te van a sentar bien. Pero ¿no? pues también hay que tener mucho cuidado, ¿no? estar muy atentos con este discurso coercitivo y también poder hablar con los chavales y con las chavalas y explicarles ¿no? que, que, que les va a llegar y que, y, que, y que se van a sentir presionados en, en determinadas situaciones, a hacer determinadas cosas que realmente no van a querer hacer. ¿no? Precisamente porque dentro de las relaciones de amistad, se olvida ¿no? esta idea de la libertad, esta idea de la solidaridad, y entra dentro de la relación de amistad pues la presión, la coacción y otro tipo de situaciones que, que de alguna forma se normalizan porque aprendes ¿no? que, que, que es así. ¿no? Porque nadie te ha dicho que, que eso no es amistad ¿no? o que está fuera de, de las relaciones de amistad. ¿no? Qué guay, gracias. Bueno, esto...
1: Es, eh, creo que es muy útil para todos y todas, madres, padres, profesorado. Mm, tenemos otra cuestión que, que nos propusieron en el, en el grupo de comentarios y preguntas, que es eh, qué diferencias hay en los patrones relacionales entre grupos de niñas, grupos de niños, grupos mixtos. Esto desde la investigación supongo que... que que se, se, se ha mirado ¿no? y hay fenómenos que ocurren más en, en chicos, fenómenos que ocurren más en chicas.
2: Sí, a ver. En, 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 en definitiva, eh, digamos que la, que la base de las relación es la misma. ¿no? Lo que pasa es que, que para abordar determinados temas o determinadas situaciones que, por ejemplo, les ocurren a las chicas o que no les ocurren a los chicos, el, los espacios no mixtos ayudan a hablar de determinados temas. Pongo un ejemplo. Yo, por ejemplo, si me junto con mis amigos a hablar de, digamos, de determinados temas eh, tomando un café, cuando vienen nuestras parejas, no hablamos de lo mismo o no hablamos en los mismos términos. ¿no? Y al revés, igual, quiero decir, muchas veces, pues bueno, cuando tú te juntas a hablar con tu grupo de amigas de determinados temas, eh, pues, bueno, no los abordas de la, forma, de la misma forma que cuando vienen otras personas, ¿no? No porque no, no tengas una buena relación con otras personas, no, sino porque son, son temas que, pues que te tocan muy de cerca o que, o que necesitas otros espacios como, como de, de personas que, que están viviendo lo mismo que tú no, y que, y que establecen un espacio de diálogo, de diálogo alrededor de, de, de estos temas que nos preocupan porque, porque no, bueno, porque los vivimos así, ¿no? Porque sería ingenuo pensar que, que los chicos y las chicas reciben las mismas presiones, ¿no? O que están en situación de igualdad ante determinados temas, ¿no? Porque, porque no es así, ¿no? No es así, ¿no? Ojalá fuera así, ¿no? Pero, pero no lo es, ¿no? La realidad es otra, ¿no? Entonces, a veces, eh, los espacios no mixtos ayudan a, a abordar determinados temas y ayudan a encontrar mmm, soluciones a, a temas que nos preocupan, ¿no? Como, digamos, como colectivo, ¿no? Ahora, por ejemplo, recuerdo que hay centros, ¿no?, que más en secundaria, que, que ponen en marcha las tertulias dialógicas feministas, ¿no?, y abordan temas que les preocupan a las chicas, ¿no?, y lo abordan desde un contexto muy seguro, ¿no?, y con un espacio muy, muy libre y que les está ayudando a, a encontrar estrategias para resolver eh, temas o situaciones que se encuentran, ¿no?, en, en, en su día a día como chicas, ¿no?, como jóvenes o como adolescentes, ¿no?, que, por ejemplo, a los chicos no les ocurre, ¿no? y al revés igual no también espacios no mixtos de, de, de hombres o de chicos que ya lo sobre estos temas no Intent, eh, incorporan también lecturas que les ayuden a, a ponerle nombre a las cosas no y de, de alguna forma abrir los ojos no y a tener esa mirada crítica sobre lo que les está pasando para entenderlo no y a partir de ahí encontrar estrategias conjuntamente para enfrentarse a las situaciones que les pueden ir pasando no los retos con los que se pueden ir encontrando no o sea por ejemplo eh, eh, eliminar, pues, muchas veces, ¿no? Pues, hay, hay grupos de chicas que, que más allá de, por ejemplo, de, de protegerse en, en situaciones peligrosas para ellas, pues, presionan a, a las iguales para que hagan determinadas para que hagan determinadas cosas que, las, que van a poner en riesgo a sus supuestas amigas, ¿no? Ya sea beber, ya sea irse con un chico desconocido a hacer lo que sea, ya sea, pues, no sé, atreverse a hacer alguna conducta de riesgo, etcétera, 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 ¿no? Entonces todo esto, pues bueno, si se logra hablar y dialogar y prevenir, pues, pues bueno, se, se generan factores de prevención. Pero si no se habla, pues es muy difícil, ¿no? Que, que pues que, que, es, que se cambien la, la, las relaciones entre los grupos de amistad y, y que se lleguen a acuerdos que, que eviten que este tipo de cosas puedan pasar, ¿no? Porque al final hay una corriente muy fuerte, ¿no? Y que si no, que no, si no eres crítico o crítica con lo que te con lo que te lo bueno, que te envuelve, ¿no? Pues bueno, te puede llevar y entras en dinámicas que, que bueno que, que te conducen ¿no? a estas situaciones. Gracias.
1: Aún tenemos diez minutos, aprovechamos. Venga, hay alguien a punto de lanzarse, lo presiento. Lo presiento porque soy el profesor X, ¿eh?
2: Bueno, no hemos, no hemos, bueno, hemos comentado así bastante el texto, ¿eh? pero bueno, no hemos ido exactamente, si alguien se anima a leer algún párrafo que le haya llamado la atención y queréis que lo comentemos, genial, ¿eh? pero hemos ido dando alguna pincelada de lo que, lo que, lo que la lectura comenta o, o bueno, sí, si alguien se anima.
1: Y si no, eh, hay un tema que salen muchas conversaciones porque en, nuestro, en nuestra escuela pues estamos implantando el modelo dialógico de prevención de conflictos y bueno, eh, con el cole grande vamos poco a poco y, y una de las técnicas que se, que se está extendiendo en más clases es el, el club de valientes. Y claro, eh, como sabemos que, que se basa en la idea de que eh, una persona que tiene conductas violentas, entre otras cosas, cambiará cuando, cuando eso deje de darle resultado, ¿no? Cuando eso, eh, entre comillas, cuando, cuando la gente le diga así no, o sea, así te vas a quedar solo. Es, es, ¿Esto es así? ¿Esto lo
2: das unas pinceladas? Sí, sí, sí. A ver, esto es un tema súper súper transformador ¿no? y que está ayudando, es, es una, una iniciativa muy transformadora y que está ayudando a muchos centros a, a que mejoren mucho en la calidad de las relaciones entre los niños y las niñas. ¿no? Y no es más que, que poner reglas ¿no? que, que, que son muy necesarias en, en, en todos los contextos sociales y que aseguran que todo el mundo pues, va a estar bien ¿no? y, y poner reglas ¿no? en, en, en cómo nos vamos a tratar y encima mmm, son reglas desde el lenguaje del deseo ¿no? que, que comentaba anteriormente, pues es muy transformador. ¿Por qué? Porque realmente mmm, generas deseo a querer ser valiente ¿no? y a querer estar ahí y formar de ese grupo. ¿no? Y cuando te, te, de alguna forma te dicen que, que no, no lo eres ¿no? Y, y que tal y como te estás comportando, pues, pues no nos gustas y pues vamos a pasar de ti, pues claro, es una oportunidad para que tú mejores. ¿Por qué? Porque. Porque como realmente te genera mucho atractivo querer estar ahí, pues realmente te está dando una oportunidad para que tú puedas cambiar. ¿no? Porque si no es así es muy difícil o casi imposible. ¿eh? Y de esto los centros tienen muchísima experiencia de cómo a través del lenguaje, de la ética, incluso de los castigos, incluso de los expedientes, incluso de lo que queráis, de, del modelo más jerárquico o, o que os podáis imaginar, no ha funcionado y nunca ha cambiado nada. Es decir, no sé, si echamos atrás y si vemos... Eh, cómo se gestionaba el tema de, de las relaciones en, en cuando nosotros íbamos, nosotros íbamos al colegio, pues había mucha ética, ¿no? Y incluso nos llegaban a castigar, pero bueno, realmente había poca transformación, ¿no? Como mucho, pues, pues sí, quizás a lo mejor, pues bueno, pues se, se, se establecía un poco la ley del miedo, ¿no? Y, pues bueno, y por miedo a, pues quizás a lo mejor la cosa se, se frenaba, ¿no? Pero, pero de fondo no se cambiaba nada, ¿no? Todo sigue igual, ¿no? Entonces, bueno, una oportunidad de transformar las cosas es esta, ¿no? Es una herramienta que está generando muchas posibilidades a muchos niños a muchas niñas para que puedan eh, dejar atrás conductas violentas o conductas que no nos gustan precisamente porque es el grupo el que se lo dice y porque se genera mucha atractiva hacia conductas buenas, ¿no? Y bueno, cosas y saludables, ¿no? Que son las que deseamos, ¿no? Y esto es así, es decir, y, y hay que verlo así. Y... Y el club de valientes funciona muy bien, si se hace bien. Si el club de valientes se hace bien, funciona muy bien. Y o sea que enhorabuena que, que por, por ponerlo en práctica en, en el centro y, y pese a que a lo mejor pueda surgir alguna duda, que seguro que surge porque, porque, bueno, pues, pues porque nunca se ha, se ha trabajado así o porque a veces da miedo, ¿no? Que parece que, que, que a un niño le dices, pues mira, pues así no te lo voy a permitir y pues ahora mismo no voy a jugar contigo, ¿no? porque rompe mucho ¿no? con el discurso a veces, estos que, que, que nos llegan, ¿no? de, que, de que hay que jugar con todo el mundo y que, y que hay, hay que estar bien con todos y que bueno, que no podemos, que, que no tiene nada que ver con el club de valientes, ¿no? porque bueno, que lo único que hace es poner unas reglas y establecer cómo nos vamos a relacionar y que nos gusta y que no nos gusta. Y ya está, y Cuando algo no nos gusta hay que decirlo y no hay ningún problema. ¿no? Porque cuando nosotros no estemos con los niños y con las niñas y estén en, en un festival... De música, por ejemplo, eh, estén en un contexto social muy amplio y en nuestra hija, por ejemplo, se hacer que alguien y con alguna pretensión de vete a saber qué, pues nos gustará mucho que las amistades que le rodean tengan muy claro lo que es una relación de amistad y que identifiquen que va, va, va a poder estar en una situación de peligro y que se lo lleven de allí y que les digan que no y que no, te, que no te lo van a permitir y que así no me gustas y que voy a pasar de ti, ¿no? Entonces, ahora es el momento de, de aprenderlo porque luego cuando se enfrentan situaciones más graves van a necesitar tirar de estos aprendizajes. Y si no los tienen, eh, pues bueno, les ponemos en riesgo y, y, y lo dejamos al azar, ¿no? Entonces, no intervenir es, es, es grave, ¿no? Porque luego se van a enfrentar a situaciones que no van a saber gestionar y, y, bueno, van a tener problemas más serios que es el que, el que te pueden decir, pues ahora no quiero jugar contigo, ¿no? O sea que me parece muy importante ¿no? que, que lo estéis implementando y que lo lleváis, lo que pongáis en marcha.
1: Muchas gracias. Eh, nos comenta Noemí eh, el tema de la de la autoestima. ¿Cómo podemos las familias eh, ayudarles con este tema y cómo se cómo se relaciona esto con la amistad?
2: Vale. Eh, claro, eh, lo, que te, lo que te genera una buena sensación de autoestima vuelve a ser un poco, todo apunta hacia lo mismo, ¿eh? Es, es hacia, hacia esa calidad de las relaciones, ¿no? o sea, hacia, hacia qué sentimientos tienes ¿no? con las personas que te rodean. ¿no? Yo, por ejemplo, cuando entro en un contexto eh, social más amplio ¿no? y voy, entro, por ejemplo, imaginaos en mi grupo de trabajo, ¿no? si yo tengo una buena relación, eh, en mi grupo de trabajo de solidaridad, de respeto de cuando lo necesitas yo te voy a ayudar, cuando, cuando yo lo necesito tú me ayudas a mí, de mira te digo las cosas eh, para que mejores y te voy a acompañar y no te voy a dejar solo ese tipo de, de, de sentimientos ¿no? que genero a mi alrededor son los que me van a, a, a hacer que esa autoestima suba, ¿no? es decir y, y es ese tipo de relaciones en las que me van a apoyar y me van a, van a hacer que yo, que yo sienta que que, 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 ten, que, que valgo, que, que soy necesario, que, que cuentan conmigo, que, que esperan a que yo aporte e incluso que respetan mis decisiones aunque no estén de acuerdo con ellas y me lo pueden decir libremente o que lo puedo libremente decir no en un momento seguro cuál es mi opinión y que no se van a burlar de mí, ¿no? Entonces, ese tipo de, de relaciones o ese tipo de sentimientos son los que van a ayudar que, que, que esta autoestima a nivel individual mmm, pueda florecer, pueda mejorar y, y, y pueda afianzarse, ¿no? Y, y, y esta, es la, esta es la clave, ¿no? O sea, la autoestima no, no se genera, pues hay chavales que quizás tengan un contexto más favorecedor por, por el motivo que sea, ¿no? Que se sientan más seguros, más seguras y que, y que bueno, pues parece ser que la tengan con, 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 más, con más facilidad, ¿no? Pero pues sí, si aseguramos estos contextos de relaciones seguras, ¿no? O de calidad, sí que van a producir este tipo de, de, de mejoras, ¿no? Y llamado autoestima o como, como, como queráis. O, pero va a ser este tipo de, de relaciones, estos tipos de sentimientos que yo voy eh, desarrollando con, con mis iguales los que van a hacer que yo pues, mejore esta autoestima. ¿no? De hecho, cuando queremos trabajar este tipo de cosas, lo que, lo que, la mirada siempre es a nivel grupal. ¿no? O sea, ¿Qué voy a hacer yo con el grupo? No con la persona a nivel individual. ¿no? Sino, ¿qué voy a hacer con el grupo eh, para generar ese contexto que, que le va a ayudar o que nos va a ayudar individualmente para que mejoremos, ¿no? Aquello que queremos mejorar, ¿no? Porque somos personas, somos seres sociales, ¿no? Y, y primero pues todo lo aprendemos a nivel social, ¿no? Pues un poco como, como explicaba Vygotsky. ¿no? Primero lo aprendemos todo a nivel social y luego nos, va, nos lo interiorizamos, ¿no? Lo hacemos nuestro, ¿no? Entonces, es esta mirada amplia la que nos puede ayudar, ¿no? En este sentido también. Muchas gracias. Pues tenemos ya la última. Noemí.
1: Adelante. Eh,
3: hola, yo era
6: por era eh, en cuanto al, al Club de los Valientes eh, yo este año lo he llevado a cabo en mi clase, son niños de 5 años que van a pasar ahora a primaria y bueno, la verdad es que empecé un poquito porque me llamó mucho la atención yo no lo conocía y como lo han traído mis hijos a casa pues pensé en hacerlo en mi clase me informé un poco me... vi las pautas un poco a seguir y ha sido clave para la convivencia en la clase eh... Yo he notado que ha sido un curso que, que ha aprendido a respetarse, que ha aprendido a compartir. Y creo que la clave de todo esto está en que son ellos los que se autogestionan, son ellos los que se autorregulan. Y gracias a esto, pues es que la clase ha sido un espacio de crecimiento. Es una, es una ventaja muy grande que, que ellos mismos sepan parar un, un comportamiento que no es adecuado. Y sobre todo que lo identifiquen rápido y lo sepan cortar. Eh, entonces, nada, solo quería constatar eh, que, que funciona, que funciona. Si, como lo habéis dicho, si se hace bien y si estás implicado y si los alumnos también se implican, pues es, es fenomenal. Ha sido una maravilla.
0: Ya está.
1: Muchas gracias. Pues estamos en hora. Eh... Ha sido, ha sido una pasada, por, por lo menos para mí. Eh, muchas gracias, José Luis. Si quieres decir algunas últimas palabras.
2: Nada, no, ah, simplemente gracias la invitación y que, bueno, que, que, que estas iniciativas me parecen súper interesantes y que os auguran un o que auguran un buen futuro para, para vuestro alumnado. ¿no? O sea, que me parece que, que es una maravilla ¿no? que habláis, habláis estos temas y que, y que empezáis a dialogarlos. ¿no? O sea, que enhorabuena. Bueno, pues bueno.
1: gracias a todos y a todas eh, y nos vemos pues, pues probablemente en, en octubre, pero, pero bueno, iremos, iremos publicando cosillas y bueno, tendréis noticias. Hasta la próxima.